0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆。我们今天要阅读《花莲》，邀请到的来宾是写写字彩编学堂的创办人王玉平，欢迎玉平。我真好。<笑>刚刚呃还没开始之前问玉萍说玉萍的 title 是什么？玉萍说因为他自己很爱笑，所以都自称校长这样子。好，总之是玉萍在花莲做很多事，<笑>然后呃大部分我都有参与到，很荣幸，然后也觉得都很有趣。好，可是我想说很多听众朋友也许第一次听到玉萍的声音，我们还是回溯过往，就是玉萍原来是台北人，然后你后来到了花莲，有好长一段时间了。玉萍可不可以先聊一下你跟花莲的渊源？你什么时候搬到花莲？然后为什么原因就是
1: 留下来了？嗯、好，其实我的第一个工作在汉声杂志，嗯、然后我那一年很巧的是，我们都在做原住民的田野调查，全台湾都走。那我就是非常巧的那一年，都一直被安排到花莲的东昌村。然后有一天，在头目的岩狼他们家的岩狼睡午觉的时候，我就看那个蓝天，超美的。嗯。我就心里默默有一个愿望，就许愿说，我以后移民要来移民，移民到花莲。然后几年之后，我就认识了我先生，在台北工作的场域、嗯。那时候其实心里爸加了一百分呢、欸，因为他是花莲人。人<笑>对，但是就是后来实际上面真的要考虑搬去嗯。有一些转折，本来是觉得会不适应，所以我还在成品工作，然后忙碌到半年之后才能够去度蜜月，所以根本没有想过说会到花莲。嗯嗯，对。但是确实是去度蜜月的时候，发现很久没有生活的感觉了。Okay. 然后同时有体验到，就是好像分开两边，我们只能知道彼此在做什么，但是没有办法共同参与。嗯，是这个原因。但一年之后，我就搬到花莲去。嗯。这是一个很
0: 大的决定，所以你的工作什么全部也都、嗯、工作跟生活都是一个新阶段，全部转换。嗯嗯，你到花了以后，其实就开始做，还是你之前跟编辑有关的工作，嗯、对不对、嗯？然后那时候做了很厉害的刊物，然后也出了很棒的书。我记得那时候我还有买你介绍花莲的书、哦，我还一直正常的到现在谢谢。对，因为我是觉得。嗯，但我后来认识玉萍，又发现说玉萍的人就跟你的书、你的文字透露出来给我的感觉是一样，就是有一种闲适的气息，可能就是花莲的养粪吧、嗯。然后我想要跳着，就是因为后来玉萍就做了写写字，嗯，改编学堂。嗯嗯我记得中间我们还有一些姻缘，然后我到了花莲，然后玉萍也很好，就让我。你来的朴实，<笑>对对朴实的楼上一个很舒服的住宿的空间。嗯、那每一次我记得你都会。告诉我就说你们最近做了什么事，认识了谁，带我去认识一些朋友、嗯。然后我很，我当然也很羡慕，然后想要趁这个机会也请玉萍分享一下，因为我每次去，我觉得你都带我进入一种花莲的生活感，不管是认识那边的人，嗯、或者是你跟我分享你们一天当中怎么去运用时间。嗯、我觉得那个时间的运用跟。我们在台北其实是很不一样的，对。然后当然对啊，玉萍很爱笑，那个笑就有一种感染力。嗯，嗯我想要请玉萍分享一下，你在花莲的一天，你通常是怎么样度过的
1: ？我在花莲其实，呃，因为其实也二十年了，然后我发现每个阶段都会有不一样的调整，就是生命里面可能有了小孩之后就会转变。确实是生了小孩之后，我变得超规律的。回想以前在台北的时候，我怎么可能这么规律呢？对，所以我后来的生活到现在，小朋友比较大了之后，我就比较不会去顾虑到就是哎小孩子的所有的作息的时候。我自己的安排是，我每天早上啊都会骑脚车，或者是在河边散步到太平洋边，因为花莲是一个临海、离太平洋很近的一个城市，大概二十分钟走路吧，二十到三十分钟就到了。然后骑单车的话，绕一全是一个小时，我时常会随着太阳、欸，哎、嗯，就是呃夏天的时候是五点日出，然后现在冬天可能是六点，所以我是是天亮出门，我没有在看时间，我是看天亮。如果真的不能出门，我就在家里运动，然后还会静坐啊，对，做点瑜伽，就是非常的健康的早上，视为充电。天亮就会到走到海边，对，看日出，嗯，对对对，当然是太阳稍微出来我才出去了，很少有是那种摸黑走出去的，对、嗯，也还是会害怕。但是那时候能量真的非常好，金光闪闪，每天都不一样、嗯，尤其是夏天。然后七点半就要帮小朋友做早餐，对，然后十点半呢就要开始做午餐，嗯，对，然后到了两点呢就会进那个光之岛的工小基地开始工作。然后晚上呢，其实我现在已经不太想要工作了，我回家就不太工作。然后发现，嗯，夏天的时候我的精神还蛮好的，然后冬天会很少睡觉。我很因为刚,刚玉平
0: 说你到了花莲反而因为有小孩的关系开始生活变得很规律，对，超规律。其实反而不是在台北工作的时候很规律，没有。所以这个中间最大的差别。是那个自己可以安排时间的那个节奏感吗
1: ？我本来以为是这样，但因为台北都是被规定好的嘛，你就上班时间。嗯、不过以前在成品的时候还不错，他有早段班跟晚段班，我可以选择上早班或者是上晚班，但时间就是要看时钟。然后上班的那个办公室在地下室嘛，所以永远都是时钟在规划我的生活。嗯嗯、那我我在想，可能在台北的时候是因为是这样，都很紧密，所以我的早上起来的。作息是非常非常的不固定的，嗯、可能是成因是，你想要让自己有点自由吧、嗯？可能今天是先刷牙，然后明天是先洗头，对，都不同。嗯、然后可是，在花莲，我自己觉得是第一，当是因为小孩；第二，确实是大自然、欸。哎，嗯，因为当我想要接近大自然的时候，我就会注意到它的刚刚说到的日出时间、日落时间，嗯、我会随着它而安排我的作息。发现就是夏天我真的睡得比较少，到冬天睡得比较多。嗯嗯嗯。花莲也有很多的店就也是这样开店。嗯，好，那就
0: 可以顺着请玉平分享一下，因为我记得每一次去，你都会带我认识一些我觉得很有意思的朋友，嗯，去到一些很有意思的人家里，然后真的是享受生活的感觉，并不是说哦，我们要来谈什么合作这样
1: <笑>玉平可以分享一下，你到了花莲之后，你认识的一些有趣的人们呢？嗯，我想举一个简单的例子啊，来讲一下大概的花莲。我认识有一群人，他们是这样过生活的。就是我有一个朋友，他的表妹是在航空公司上班，然后压力很大。假日的时候我就是说，哥哥你带我去赏金。然后呢，他们就来到了花莲。然后沿路他就会遇到了那个就是上面的解说员，解说员讲得非常的精彩。然后其实那解说员他其实是在医院里当公关主管的人，嗯、平常。然后呢，中午吃饭的时候又遇到了另外一个人，他其实平常也是在。在做基金会的工作，但是他也是解说员，嗯，然后走出来之后就到了我们的咖啡馆里面，又遇到另一个人，那个人呢其实是甲骨文博士，嗯，对，然后他正在办展览，他在办天文的展览， cool、对他弄了一个天文协会，去培训了很多的解说员，然后他的表妹就就说：“哥哥，你认识人怎么那么特别？”对。嗯嗯他不讲，我们没有感觉。就是在花莲，我们认识的人，他身上有一些不同的身份，但是那个身份是经由他自己的选择。他可能不会是为了收入，因为在花莲，嗯、呃，应该是说他的行业比较很单纯。嗯，你有一个安稳的工作，其实生活就是这样子了。那、嗯、反而他会多出一些时间去思考，说：“诶，我可以为这个生态做一些服务，嗯、或者是，嗯、呃，我可以为。”义文活动，对，做一点什么？对，就是有一些人，他开始会去思考说，那我多出来时间，我可以，或者是我，我对大海有兴趣，我我想要参与这个部分。嗯，确实认识一些这样子的朋友
0: ，他们是本来就，呃，是花莲的当地人，还是也是从其他的城市移居过来的？嗯，还蛮多是移居的。嗯嗯
1: ，对，所以应该也是
0: 受到花莲这个地方的吸引，那可能就是想要为自己的生活。做一些不一样的事情，这样子
1: ，我觉得会一句来花莲的应该有三种人，但是有两种人，我觉得会比较容易待得下来。一种是在这里念大学的，嗯、你被迫必须被关在这里四年，但是你已经在这里生活习惯了，你对这里会有一个比较深刻的理解，那相对你就会去思考说，嗯，你要回到。西部或者家乡，或者是要继续这样的生活、嗯，通常这样子留下来的就真的可以留下来。嗯嗯，那还有一群人是嗯喜欢花莲，嗯，然后他他会想要真的来这里生活跟工作。嗯，然后有一些是年纪也稍微比较大一点点，他知道生命里面不可能包山包海通都要，所以他会做一些取舍，嗯嗯，就觉得我来花莲可以得到某一部分我喜欢的，这样就好了。嗯，这些人就会留下来。嗯、那还有说第三种比较不会留下来的是，嗯，他可能在也许还比较年轻，然后工作经验。还不是很熟练，但是觉得哎、欸，你想要来花莲试试看，可能是旅行的时候来过，所以想试试看。像这样子的试试看的朋友，嗯，我觉得大概就是个一两年。他把自
0: 己的生命的节奏调整到一种他自己觉得比较舒适的状态，嗯，我觉得他就可能长出很多可能性。而且我觉得像刚玉萍分享的，一个人他可能有多重身份、嗯，这也是我之前不同场合也有分享过。我觉得我觉得這很棒啊，因为我觉得那才是一个人生命本来应该有的样子。因为我们每一个人都是很多面向的，对。可是因为我们可能因为这个社会的主流一些价值观，或在这个体制底下被迫要长成某一种样子，嗯、所以有一些可能性其实就被压抑掉了。所以我常常觉得中南部、东部这些步调相对比较闲适的这个城市里头、嗯，我觉得人们比较可能去发现自己不一样的样貌，这个是让我觉得很迷人的地方。好，谢谢玉萍，嗯、那我们先休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是阅读花莲，邀请到资深的花莲人玉萍。嗯，刚刚问了一下玉萍在那边生活的状况，然后认识了一些人。但我觉得在每一个地方生活，一定都会有挑战的地方、嗯，然后会有就是比较符合我们自己生命想望的部分。就有些东西可能是要要去适应的，有一些地方是可以看到一些。不同的可能性。嗯、那玉萍到了花林后，我觉得你真的做好多事哦。然后我我必须要讲，我真的好喜欢写写字才编学堂，<笑>因为每一次玉萍寄给我这个你们新出版的书，我都会觉得就像有一种很惊艳的感觉。那必须想，就是说，因为我自己的身份就是编辑、嗯，我是一个二十几年的一个老编辑、嗯，然后我看过的书一定很多嘛，因为那就是我的工作。可是。我发现写写字的做出来的书，会让我这个应该是说，就是专业的编辑人都会觉得啊，有一点汗颜，或是觉得哎呀，就是很钦佩。所以就是觉得一群就是正在学习的学员可以做出这样子的东西，嗯、我觉得是让我非常佩服的。所以也想要请玉萍分享一下
1: 谢谢。这彩编学堂是怎么开始，然后你们是怎么运作的？哦，好，我之前就在做 r i p 嘛，嗯，然后后来休息了大概两年。然后这两年里面就在想说，如果我想要继续做出版的话，我好像我觉得自己年纪也差不多了，然后就开始想到说，诶，那要不要开始跟年轻人合作啊？因为我觉得年轻人又有热情，然后又有创意，然后我有经验，或许可以用这样的方式跟他们一起来合作，然后探索花莲。因为以前在做 WIP 的时候，我其实后来我们做到了旅行，做到了文创品，但我永远都是把。刊物放到了最后，然后我们觉得在花莲如果没有新的伙伴进来的话，呃。在地话语权这件事情就没有办法持续下去，嗯、所以听起来有点严肃，但确实这是真实的。因为我觉得要有在地人说自己这件事情很重要，所以我就自己设计了一个课程。然后因为以前在成品的时候，在活动计划区，我们其实都有很多年度预算要算啊，所以省一平衡还是还可以的啦。对我就自己就设计了一套模式，但这模式确实是在嗯，现在是今年第十年了。嗯，我到了大概做了七年之后，才开始。跟人家说我是怎么做的，因为他不是一般人想象的一个营运模式。有时候你看我在做 RIP 的时候，大家就会说：“啊，你做杂志活得下去吗？”然后，所以当我要做写字的时候，我也不好告诉别人说他可不可以活得下去，我就先做再说吧。所以我就是以自己的条件来设计的，我就设计说我的小孩还小，我要送便当嘛。所以我只能假日的时候来跟年轻人合作。于是我就设计了一个，不如就来个十二堂课好了，就像一个学分一样。然后那礼拜二好了，礼拜二下午我比较有空，大家都没有没有办法想象说礼拜二下午谁要来上课哦,哦对啊，也不是假日。对，因为家人我要陪家人
0: 。然后你说这个上课，他就是嗯、呃、一系列的，就是编辑写作课嘛，对不对？
1: 对我想象的其实就是边做，的对，边做边学。然后他要免费，因为我觉得在花莲其实年轻人没有什么钱。然后我也不想要成为补习班，<笑>如果有人不想上课还要退费，我觉得太麻烦了。因为那是我的发心，我想要有。哦，每年照顾十个年轻人，让他走一遍一个出版的流程，然后他就会知道说，哦，原来做出版是这样的一回事。他可以考虑他以后要不要从事这个行业，因为花莲是没有出版业的。嗯嗯，那他如果有兴趣，他就可以拿这个去应征工作。嗯,嗯，然后你们的收入就是靠你们出版
0: 的书或者杂志，对对
1: ,对？你简单的来算的话，其实就是四四成是呃成本，因为我会给他们稿费，对。然后四成是通路，然后你没有收费收，但是你还会给稿费，我一定给稿费，<笑>因为这才是一个真实之路。我甚至会告诉他们说，当你成为作家，你跟出版社签约的时候，你要注意什么事情，他会给你多少的稿费。嗯、他们其实就整个就是实际的去操作了一遍。<笑>然后有兴趣要做行销的人，我。我就会带着他在一起。那他如果写不好，你也会退稿吗？哦，对你讲到了一个很重要的地方，就是写写词是三个月的课程吗？那这三个月我非常有耐心的陪伴。然后，但是三个月之后就会是出版社跟作者之间的合作。其实我要求是蛮高的。嗯、然后曾经也发生过，就是学生我们一定会陪访，然后在陪访的过程里，我们一定会听到。所以当学生写的不是那么的完整的时候，我会告诉他你可以怎么修改。然后，可是他如果真的回头的时候，还是没有办法。有时候是一个呃生命经历，他可能还没有办法去理解。嗯那我不可能勉强他写出来，所以我会跟他说：“那，嗯、呃、，A 跟你，你是 B，A 跟 B 一起合写这篇文章，共同挂名，你觉得可以吗？”嗯嗯，对。那当然，可能有时候我是那个 B， 嗯嗯嗯,嗯，终究我会希望每个人都有参与到。但是也希望出来的成品是 OK 的，不是一个半成品绝对要,绝对,要对，因为我很希望学员知道，他们的作品一定要接受市场的考验。对，因为我们没有任何的政府经费的支持，我们没有去申请。我们唯一就是我说的那两成，嗯、一成还要请明年的讲师，嗯、<笑>对。然后一成呢，其实是给帮我一起做行销的伙伴，意思意思而已。对，所以当我们都会说，我们其实是学长姐在照顾学弟妹。十张纸的东西做得好，卖得出去，然后就会有那一层可以再请下一年的讲师。那同时也表示，可能有一千人或一千五百人看到了我们的书，然后花莲的这个议题就被带出去了。嗯,嗯
0: ,嗯，对
1: ，是这样子想的。今年是第十年，对我们活到了第十
0: 年，很厉害。那玉婷在这十年当中，<笑>你觉得做这件事情，呃，你有哪一些是你原先在做的时候你
1: 没有预料到的？我通常都没办法预料会发生什么事、欸嗯嗯、因为我不是照抄别人的一个创业模式，我只是一个自己的设想，嗯、也不知道他可以被活下来。对，有时候这种东西你回头看的时候，你会觉得哇，好恐怖哦，<笑>真的很辛苦诶、欸。对，对，但是就会后怕。嗯，对。那我自己其实收获非常的多，因为每一年十个学生，我发现他们会因为这个议题而来。嗯，当然有少部分是因为不知道学姐在干嘛，嗯，很好奇。但是蛮多人是因为他喜欢这个议题，比如说嗯，海洋产业的议题啦，疗愈的议题啦，或者是自己创业的议题。所以你们每一届开课之前，那个主题就会先定出来，会啊，嗯,嗯。嗯我这个人大概有强迫症吧，我又是那种一定要想清楚之后呢，就设定好，然后就不会改变。所以，我瑞盆那时候的营运模式也是，徐雪姿也是，因为我都觉得反正设计好了，你就只要把内容做到好，不要再去改那个规则了、嗯。所以我大概就九月份。九月一号会在脸书上面 po 说，诶、欸，我们要招生，然后主题是什么？然后报名办法就是，请你写一篇文章来给我们。嗯嗯，对，大家就这样子的方式去招生。所以那个报名也是要经过筛选的，就他写一篇文章。嗯、我们第一届啊，因为大家也不知道我要干嘛。所以十个人里面有五个是我的朋友，<笑><笑>五个才是一般大众。然后到了第三、第四节开始，就有四五十个人报名。嗯，然后就有朋友跟我说，但你没有办法收那么多人，没有办法。所以我们最后也变成像文学奖的评审的方式哦嗯嗯，就是我们的美术设计老师啦、摄影伙伴呐、啊，对，还有以前的学员变成助教啊，我们就会凑五人小组。然后收到了稿子之后，我们就用匿名制的方式来大家看。稿子看完之后，大家就票选十位，嗯嗯然后可能大家在呃线上开会的时候，有六个人是得票三分以上，然后可能还有四个人都只有一票两票嘛，我们就开始用拉票的方式，就是说，嗯、哦，我觉得这个人不错，那个人不错，这样子，嗯嗯嗯，对，用这样的方式去选学生，所以我们也不知道来的是谁，嗯、确实是陆陆续续的。我认识的人会来，到现在几乎所有就是录取的十位我都不认识、嗯，然后也有伙伴会跟我说。每年十个花莲有多少年轻人呐、啊？会不会到时候没人来报名了？所以你讲年轻人这个报名有年龄限制吗？<笑>我有很尴尬，中年人可以参加吗？因为我当初设定是希望，因为花莲没有出版业，所以我希望花莲年轻人可以接触这个产业。那他不只是说他可以去外面找出版工作，他在花莲的工作里可能有需要文案呐、啊、计划啊，或者是跟美术设计沟通，他都可以运用得上。所以我会设定年轻人，当然是找。我说年轻人是多年轻，我说只要比我年轻的都是年轻人，<笑>然后到现在我已经不敢这样讲，因为我觉得这样太可耻了，<笑>所以我们就设定四十岁。四十岁以下，然后對對對一定要是花莲当地人嘛，要住花莲。嗯,嗯嗯，因为我们在第一届的时候，有一个从台东来的学员，就是在台东听了我演讲，他就来报名。但我会发现一个问题，就是他没有住在这里，他其实很难在这里找到受访者、嗯，然后跟学员们要一起去讨论我们要怎么进行的时候，他,當他是无法参与，无法参与。对，嗯
0: 、所以玉平写的这些主题，除了书跟杂志，都是希望可以报道花莲。在地对呀、啊，我超狭窄的
1: ，就,、嗯、就只有花莲。嗯嗯,嗯 ，OK
0: 。所以一直到现在第十年了，都还有很多东西可以讲，其实都讲不完
1: 。对，不会有哪一届你突然觉得哎，好没题目了，或是没有人可以受访，会有这样的情形？没有哎、欸，题目都是在比如说呃第九届正在上课的时候，我可能就从我们家走到上课的地点的路上，然后就突然灵光乍现，哎，今年来做什么题目吧？嗯啊、嗯，就这样来的，每年都有哎、欸。我有想过说，如果哪一年没有题目了，我们就不要做好了。但到目前为止还没有<笑>。那可以先预告一下，下一次什么时候可以报名了？我们通常都是九月招生，然后十、十二到十二三个月上课，然后再来是一月到三月是编辑的时间。嗯嗯如果有学员有兴趣当编辑的话，他还有编辑费哦。对、嗯。然后其他人就变写者。顺利的话就是三月到六月出刊嗯嗯嗯，因为我七月要闭关嘛。对。对，理想上都是这样设计。然后九月。再继续下一年度的，嗯,嗯 ，OK， 好，谢谢玉萍。那我们先休息一会
0: 。欢迎回到独角兽的灵感图书馆，我们今天的主题是阅读花莲，邀请到花莲人玉萍。玉萍，刚刚我们在聊你做的事情啊，你常常都提到就是年轻人嘛，嗯，然后也很愿意给年轻人机会，让他们去培养他们的潜力，去看到他们未来可能想要从事的事情。我想要请玉萍分享一下，那你在花莲看到这些年轻人，你觉得他们的困境跟他们的需要是什么
1: ？如果是没有离开过花莲的年轻人，我觉得他们我真的还蛮鼓励他们可以出去的，嗯嗯，因为去外面看一看，嗯。嗯刚刚提到花莲，其实它的产业是嗯比较少，对嗯对，类别比较少。如果你真的有一些你想要发展的方向，你在花莲是找不到的，嗯对，所以没有一些专业的锻炼，你在花莲你很难想象你可以变出什么东西来，嗯嗯。以前刚开始的时候，我会听到说花莲的孩子就是必须要离乡，听起来会有点悲伤，但我现在觉得不会诶嗯。嗯我觉得那是一个很棒的，是一个锻炼，很,、嗯、很棒的锻炼、嗯。对，世界很大，你就是找适合你的地方。嗯，对
0: 。OK， 然后光之岛是在疫情的时候成立的，对吗？哎、呃，对，对。然后那时候玉萍很开心，就是烧了一个讯息，<笑>然后我一看到“光之岛”这个名字，我就心就觉得好温暖，觉得好棒。然后我觉得，嗯，嗯这个就是玉萍会做的事情，这样子、嗯。那玉萍要不要分享一下？就是光之岛，它是一个基金会。对，那它。想要做的事情是什么样的事情？然后现在正在进行什么样的计划
1: ？嗯，或者讲到疫情啊，其实我才突然想到，哦，那是在疫情期间成立的，因为其实，在花莲，疫情对我来讲没有那么大的压力。嗯。我觉得世界慢下来蛮好的，嗯，对某种程度，嗯，然后会成立光之岛，是因为，呃，在大概是二二年的时候吧，花莲县政府他其实要做一个设计中心，然后台北的厂商来，那那厂商的负责人是我的朋友，他就说，哎、欸，玉萍，你们来帮我做一本田调书好不好？这个要在地人做才行，我就想说，当然好啊，对。嗯他说：“连题目都可以让我自己设想，我真的觉得是一件太棒的事情了。嗯”我就说，如果你是要给公务员跟设计师沟通的话，我觉得这本填料书它其实要从环境开始，然后再到人。包括生态啦、山脉啦这些，嗯、包括讲到族群的时候，我都觉得要讲的是，比如说阿美族有纵谷跟海岸，它因为那个环境，它其实有不同的文化跟生活习惯，它不是单纯的看这个族群，而是在看它生活的环境、嗯。我觉得环境真的是影响人非常的大，所以我就做了那一本之后。他这个整个的案子里面还要做一个展览，要策展。嗯，本来听说那个展览有另一个题目，但是因为我们的填刀书做的实在太好了，然后那个整个的展览内容就变成是我们填刀书的内容。这、okay、件事让我有一个很深的感触，<笑>就是说内容都是花莲的，嗯，然后可是我们没有专业的策展团队，所以其实很多很棒的案子其实是外地的朋友来帮助我们的。嗯。我就突然在想说，说我做写字做了那时候也做了大概七八年，开始有人就像比如说我说这个案子会来找我们说，诶，你们有已经有一群可以写、可以画、可以拍的人了，嗯嗯可不可以合作？我就觉得这是个契机、嗯。因为花莲是一个很适合生活的地方，但是你要在这里活下来可不容易呢。嗯、对，所以写写字是培养年轻人，让他了解这个出版行业。那你要到外地去，我都觉得非常的棒，很鼓励你去。我们确实有蛮多的年轻人就在外面找到了工作。嗯、那光指导想要做的是陪伴纸人。嗯、你已经在花莲，你是译文工作者，你有你的专业，但是花莲没有那么多的工作机会,作机会、嗯，或者是相关的公司可以让你去工作。嗯、那我们要不要试试看？大家有一个平台，嗯，所以基金会那时候的设定就是，我们基金会的人非常的少，但是我们要做一个网站、嗯，我们想要像元宇宙一样，就是其实真正重要的是那个网络、嗯，然后里面有非常多非常多的职人们，然后这些职人们呢，他其实是可以服务在地，先以服务在地为主，比如说中区它需要一个插画，南区需要一个节目主持人，嗯、我们就可以介绍，嗯、中南区它不需要去养这样子的一个专业者。嗯那就可以一起来合作嗯嗯，所以基金会那时候一开始做就先做网站，然后介绍二十个纸人，然后二三年的时候成立的，然后到了二四年我们就跟三十多个纸人合作
0: 了
1: ，嗯哦、嗯，你就可以想象说花莲在地的纸人，然后他们做的艺文的展现，然后可以让花莲的产业被好好的介绍。这个事情它就是一个比较良善的循环，所以,所以如果有不
0: 管任何一个团体，他们想要进行任何的 project， 他们都可以在这个光之岛的平台找到在地的人才。
1: 对,对我们还有我们还有外销哦，<笑><笑>就是像高雄有一个钢铁公司以前叫我去做编辑的课程，然后每年就跟我说你还可以介绍谁啊，嗯、然后我就会我需要很像中介嘛，就想说嗯。介绍这个人，然后刚刚用资料再给那个人，就我常常在做这样转手动作。可是后来发现有了网站之后，他就直接打电话给我说：“呃，玉萍，我已经在你的网站上看到谁了。”我觉得他不错，嗯，你觉得怎么样？嗯、我心想，哦，太赞了！因为网站上介绍的人都是我们认识的，然后我们知道他的品性，然后他的专业度，嗯、所以推荐出去，我们不会觉得不好意思。对对，那当然，他们稳定之后，我们还要再培育年轻的嘛、嗯，所以我们就会有像自由小聚的课程，像上次请慧珍来一样嗯嗯，我们就会有一些免费的培育课程，嗯、希望嗯、呃、也想要成为。专业的译文工作者、嗯，他们可以知道有一个平台可以支持他
0: ，所以因为光知道这个平台，嗯，呃，玉平也更拓展、更认识了很多原来其实没那么熟识或不知道的纸人嘛，是
1: 是真的，嗯嗯嗯因为我以前只能做平面啊，嗯，然后我现在就会知道哦，原来谁会策展。对嗯嗯，谁会主持节目？对，就不会觉得谁会做网站对？对，就不
0: 会觉得有一些大型的活动都要仰赖北部的人才。嗯、其实，在地其实有，只是可能大家并不认识。
1: 对，比如说我们中区有一个设计，它真的蛮强的。然后它去接中南区的案子，可能也做礼盒设计啦，或古道秋声的海报。对，大家就是它甚至接到日本去了。嗯嗯嗯。嗯但是他但是他就没有公司啊，他也是一个人在家、啊，就看谁看到他吧。我
0: 觉得这样其实很好，因为据我所知的日本、嗯，我觉得他们就有很多这种小的团队。对，我觉得有点像卫星，就说、嗯、今天有一个什么样的案子，我们可以集合两三个人，然后把它完成。下一次另外一个案子，我可以再结合另外两三个人。是的，对不对？对，我觉得这样其实很好，就他很激动。很有弹性，我觉得它可能也比较符合现在这个时代，是嗯，然后可以创造更多的可能。我觉得这样其实蛮好的。光之岛某种程度在实践这样的事情，嗯、而且你取名“光之岛”就觉得好有趣，因为一开始你不讲，你现在就是跟着太阳在作息。Okay. <笑>光之岛感觉也是，就是说，嗯，绽放一种光、嗯，然后吸引一些人。然后看看我们可以照亮一些不同的道路。我的诠释，我的感觉是这样是、啊嗯。我觉
1: 得每个人其实都是光，好像不需要别人照亮你。因为其实你看宇宙里面的每一颗星星都可以自己发亮嘛。嗯，对啊，我
0: 觉得好有趣。就是玉平到了花莲以后，真的长出很不一样的东西，包括你自己，还有你在做的事情，嗯、还有因为你而聚集的人们这样子。嗯、那我每次都很喜欢问这个问题，就是说。玉萍回顾你在花莲的这些年，你自己觉得哪一些是你落脚花莲的时候的愿望？然后现在持续在进行哪一些是意料之外、意外的挑战
1: ？挑战的收获都可以分享一下。<笑>我真的对于未来，我我真的是很多事情都是不知道的、嗯。然后包括我到花莲，我刚刚也说过，我很诚实啦，我其实就是因为结婚去的，嗯、我就是为了想要有一个家。嗯，因为我爸爸后来也过世之后，我有一种就是天哪，我的父母都不在的时候，有一种是宇宙孤儿的感觉。嗯，即使是兄弟姐妹都在，感觉很很不一样。我其实是路痴，我从来没有想过离开台北。哦，真的吗？你也是路痴？对，超级没有想过会离开台北的。嗯、然后我觉得确实就是因为想要一个家而已，就这么单纯、嗯嗯。然后我的前五年的工作都是在接台北的书稿。嗯，哦，我甚至觉得我大概这辈子就是这样啦，就是接台北工作啊，回台北，然后在花莲生活。嗯嗯、所以，我其实愿望非常非常的小。可是，确实是花莲给了我很多的滋养、嗯。对。让我开始感觉到说，哎，如果我有一点点自己的能力的话，我可以怎么样跟这个地方做一些连接？那个连接其实确实是因为我要生第二个小孩的时候，我没有办法再带着两个小孩去台北接书稿了。我就想，嗯、糟糕了，那我接下来该怎么办呢？我要做什么呢？我想，那这样好了。其实我来花莲已经五六年了，跟对花莲都不太熟一点，不太好意思，所以我才会去设计了一个《我 r e p 的刊物。其实我我觉得我自己有点。不是公关型的人，嗯、对我好像得要经由工作才能够去认识人，
0: 就、哦、会有点害羞这样子。<笑>对，我不太会交际，收收嗯,嗯嗯，对
1: ，所以我就想说，哎、欸，那就来做个刊物好了。然后我就设定好说，如果没人做，我一个人可以做两个月一本这样子。最后才会是到了刚提到了写写字，诶、欸，我年纪大了，我是不是应该要再跟一些年轻人合作？他是好像是生活到了那个时候才想到的事情，然后他就一直长到了光之岛也是，如果我写写字做的不好，不会有人找我们想要合作，我就不会看到说，诶、欸，有一个机会，有个契机，时机成熟了，对，那都不会是我一开始当话恋的时候可以想象的事情。嗯，唯一不变的事情是。我常上起来的时候就在想说，这个世界其实还蛮好的，那可以做一点什么比较好的事情，比较有趣的事情呢？这样子，我觉得
0: 我都很喜欢去问每一个人的这个生命的轨迹，因为我自己的观察，嗯、我自己的经验，其实也是这样。很多东西真的不是可以计划来的，嗯、其实就是我们就是踏出了一步，然后看看生命会带我们去到什么地方。对，嗯，我觉得。可以去享受这种开放跟未知，其实我觉得就是生命很美好的部分。因为有些东西我们过于担心，其实也不会对现在自己有太大的帮助，或是我们把它计划的非常缜密、嗯，其实生命也不会在我们计划的蓝图去走。<笑>没错，<笑>所以我比较，我现在也是跟玉萍一样、嗯，就是比较。比较想要让自己去享受这样子，就是也许我们想到了第一步，我们就先踏出去，不要光想，嗯、我们就去实践它，然后路其实就会慢慢展开，然后会发展出很多原来不会预料到的东西。我觉得那就是收获，对我来说。对
1: ，然后我刚好提到就是所谓的专业这个部分呢、啊，它真的不只是技术上的问题，还有就是心态上面、嗯。我觉得在都市里面的锻炼这件事情，会让我们比较真实。嗯，然后当你有一个梦想的时候，你知道怎么去具体的显化它、嗯？那那里面有很多要思考的，包括金钱的问题也是。对，对那那个东西的设计，它绝对不是凭空而来的。那真的只要设计好了之后，就算失败也没关系。对对，没错。所以之前的路都不会白走。我觉得在
0: 台北的那些磨练、那些锻炼，也是玉平很重要的养分，对吧？
1: 对啊，我超感谢我的主冠们的，到现在都跟他们感情非常好，算是情谊。<笑>好，谢谢玉萍，那我们再休息一会
0: 。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是阅读花莲，邀请到的就是花莲人写写字彩编学堂的创办人王玉萍。玉萍，我们最后一段呢，照例都会推荐一些书，嗯、所以也想先
1: 请玉萍分享你的推荐书。好，我想要介绍的第一本其实是就是英国的一个管理大师韩帝的书《你拿什么定义自己》。但其实我本来很想要讲的是欧文亚龙啦，因为他的一系列书成为我自己，我都有看。但因为嗯、呃，就是韩帝他的《你拿什么定义自己》里面有一段话，我觉得他呃是我很喜欢的。他说：“因为随着时间流转，韩帝有过好多个版本，并不是每一个版本我都特别引以为荣。”我们不可能什么事都行，不要想办法去做一个跟你不一样的人。嗯嗯，这也是很有感,很有感、嗯，对，就是以前认识我的人，在台北认识我的人，跟现在在花林，认识我的人，他们可能谈论起来的玉屏都是不一样的。嗯嗯,嗯，对我们可能真的是要勇于接受。我们就是在改变，对，生命就是在变化中，嗯、对、嗯，然后我想要分享第二本就是小《小我是故意的》嗯，嗯嗯，这本大概就有十四个案例。有时候我会看这样的书，是因为我觉得它里面就充满了热情，嗯、就是告诉你说不要害怕，可以的，没问题。然后。我想用它里面一段来讲，就是它的书界，它的书界是说不扩张也成功的是个故事，八种基因。你看到这个，你就知道很多书的行销都会用数字的方式告诉你，很像成功学、嗯。可是我看到的是。他们希望在这个世界的某个角落上提供一种更美好的生活方式。嗯，我觉得那个就是我很喜欢看书的原因，就是不管行销他怎么样推书、嗯，我们都可以从这个作者的灵魂里面看到我们想要的信息，然后呼应我们自己。然后其实还有很很多，
0: 这本我也有，你也有，
1: 这本就是你推荐的啊。哦，这、就是我推荐，的<笑>哦，就是我去自由小聚的时候，是不是。对对对，嗯、你推荐了很多本书啊，还有在学写字，上课的时候嗯嗯你推荐了很多本嗯嗯嗯嗯哦，我们刚讲的那本书名就是《用假设创
0: 造世界》，
1: 对。嗯他说：“从事喜欢的工作是最长的工作数，成为乐在其中的工作者。为了实现假设，开始冒险吧。”这个就超级呼应我们刚刚提到的每一个发想。对大家来讲，好像叫创业，可是我都觉得那个。跟大家想象的那个创业不太一样、嗯，因为好像很难去算出说你的效益评估啊什么的。我
0: 们是同一种人，<笑>没有办法给一个具体的效益，到底会做出什么东西啊？我们自己也不知道，不知道，不知道。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对。可是我就觉得，就说有时候我们。那我没有觉得说我跟玉萍就是比较好的，因为有一些人我觉得，嗯、啊，真的是对数字比较理解，他们可以规划一个比较好的蓝图，我觉得那也很好、嗯。就是说每个人可能擅长的东西不一样、嗯，那如果碰巧是像我跟玉萍这样的人，也不用却步，并不是说我们不会做很清楚的营运分析或者财务报表就没有机会踏出第一步。我们其实会吧。好了，玉萍会，我不会，我帮你拖下水。你太厉害了，我
1: ,<笑>我不会呀、啊。我觉得一定有损益，对不对？这件事情可以做到哪里？我我没,我,我没
0: 有，因为我的方式是，嗯、呃，因为我就是自己一个人嘛，嗯、然后我跟玉平一样，就是我觉得我也没有办法养员工，而且我很早就知道我不适合当老板。可是我知道我在上班族的生涯当中。嗯我一直都很适合自己一个人单打独斗这件事情，我是不害怕的、嗯。所以我独立出来，我也不会害怕。那关于钱这个部分、嗯，我在成为自由人有提了，在那为我自己找借口，<笑>就说因为我真的觉得一个人就是像一个企业，对，并不是说企业里头我们不会去问客服部说你怎么赚钱，我们不会去问行政部你怎么赚钱，嗯、公司整体可以赚钱。可以生存就好了，嗯，所以我觉得人也是这样，就说不是我做的每一件事情我都要去赚钱，对，譬如说独角兽计划本身其实不太会帮我赚到什么钱，嗯，可是因为我踏出了这一步，我做了一个这样的事情，大家觉得哎、欸，好像。有更多东西可以延伸，然后就会有一些机会找我。对那也许我会因为别的机会，我就可以赚到钱，那我就可以更去推广独角兽计划。所以我的想法是这样。可是当我成立之初，我也没有也没有这么清楚、这么确定。我只是觉得有一件事情我可以去尝试，而这件事情我不用投入太多成本。我的成本就是我这个人，还有我脑袋里的东西，所以我不用丢出实际的钱。嗯所以我觉得这个怎么样？这个付出是我可以承担的，嗯，所以我可能也比较不像一般人讲的这个营运分析，我一年会有多少成本，然后我要赚多少钱？这个是我在做一个没有潜力可循的东西的时候，我是没有办法计算的。好
1: ，那<笑>好，经过那个。彼此的确认之后，其实我们俩真的是同一类人呢。<笑>对，我的事业上就是这样，就是我去估算说，呃，我要帮学员印两千本，大概要多少钱？然后我自己会先存一笔这样的钱。当然，就是场地分那些都是我先咖啡馆的嘛，我就是只要存好这笔钱。我的设想就是，我的随意平衡就是，如果是卖不出去，就不会有第二件。嗯，对，因为我也没有办法一直补。但是那是一个实验，实验看看，如果是十个素人，然后做出来的东西，它是不是市场需要的？对，对我大概就是这样子而已，很简单，很简单的我的想法也是实验，嗯，因为
0: 我觉得有些东西。坐在家里想，其实是想不清楚的。就得去做，对你，你没有做之前，你根本就不知道你可能会遇到的困难点跟机会点是什么。对，而且其实也是因为你要踏出这一步，你才会有机会，否则没有人知道你要干嘛。嗯，所以我还是蛮赞的，就说有什么想法去实践看看、嗯，只要它不是真的是一个很大的，因为我我就说我个人我是不喜欢赌博的、嗯，所以我也不会去做真的很冒险的事、嗯。可是我觉得。某种程度的未知，我觉得是必要的。就是如果我们做每一件事情，我都已经知道、嗯，我丢了一个石头，它会发生什么事情，那这件事情就不是实验，它就没那么有趣。而且它没有
1: 办法长出很可爱、你难以想象的奇妙的那个花朵出来
0: 。对，嗯、就比如说我现在可以坐在录音间，然后跟玉萍在这个节目上聊天，这个都不会是我一开始可以设想得到的。可是也是因为我们之前有踏出了那一步，我们会有很多。跟原来认识的、不认识的人一些美妙的交汇跟相遇，我觉得这件事情对我来讲是踏出这个未知的一步。我觉得最棒的收获跟回馈，可能它不是反映在我的银行的这个<笑>这个数字当中，可是至少我还是继续前进啊。玉平也继续在前进，你的写写字也没有中断，我的独角兽也没有中断。我觉得那不就是一个很好的使用时间跟生命的方式吗？对吧
1: ？嗯嗯
0: ，好，那等我分享。嗯、呃，其实我今天要分享的书，我很早就确定了，因为我要邀玉平的那一刻，我就想我要分享写写字的书。啊、呃，其实写写字每本书我真的都很推荐，但我不确定现在还买不买得到。但是我特别分享几个，一个是。我真的很喜欢是之前讲疗愈的那一本，你好吗？那
1: 、哦、那本超特别的、哦，那本是
0: 到现在都还有人在问的书。是哈、哦嗯，因为里面讲了好多的那种疗，书是里头其实超多讲这个疗愈啊，或者什么受伤啊这类书。可是我觉得写写这种是给我一种很诚恳的感觉，而且里面的一些案例是我没有想过，譬如说里面有一个介绍马的。
1: 对马术，对马术的，对。
0: 嗯、然后我看那，我就觉得啊，我也好想要去学骑马。然后看到很多故事，我都觉得很感动、嗯。就是那个文字本身是动人的，不是要堆砌一些好像很有文采的文字，嗯、或者是说去写一些。你大概可以预料得到他可能会怎么写的方式，但我觉得那个很很落地、很真诚的东西是会动人。的，然后后来有一套三本嘛，把自己送回自己，送回自然，把自己送回自然，<笑>自自然我会好喜欢。一方面，我觉得你们的这个书名本身我就很喜欢，然后你这个书的这个标题的设计、版面的设计案例我都很喜欢，所以我常觉得就是写写字。每次收到，我自己都会觉得对我来讲也是一个学习，就是每一个元素都做到位，就是摄影、设计、插画，然后整个版面，我觉得就是一份充满热情的书送在我手上的感觉。然后，呃，更近的有一本的标题我也好喜欢，愿拥有翅膀而自由。
1: 这个标题是是,、哦、是我想的，是因为我在闭关的时候，我在看卢米的那个诗集。嗯，对，嗯、这应该是这一年我最喜欢
0: 的标题之一。谢、啊、谢，是是<笑>觉得嗯，就是书米本身已经传达一种气氛了。嗯，所以我觉得可能我在讲太多也没没有办法，真的很。精确的传达，可能读者们还是自己去读。那我对我来讲，我觉得最重要的一个东西，可能还是真诚吧。然后，因为都是在花莲当地的人去访、嗯、去写、去拍，我觉得就是充满情感。我觉得这个跟。因为其实每个城市都有很多的，有时候公部门也会做很多的在地的一些填调书啊，或者是在地的地方志。但我觉得大部分地方志都有给我这样的感觉，就是有一种在地人的热情。对。但我觉得也许因为玉萍跟这些伙伴们在花莲也够久，然后你们做这件事情并不是突然做，你们一直在做，嗯、那个强度跟厚度跟力度对我来讲是。是很扎实的，这样好，好、啊，好啊、<笑>这说他都没有,没有<笑><感动><笑>完全的传达。总之，我都很喜欢写写字的书。<笑>謝謝那如果听众朋友有兴趣，可以去市面上找，我觉得每一期都很好看。然后，然后刚刚玉萍送我们
1: 最新的这个《城市溪流》，要不要玉萍自己介绍你们这个书？嗯，就是我们每一年的学生课程结束之后，到了第二年就会出他们的作品，然后会因为书里面的内容而可能三个月，可能六个月，然后这本其实是做到了今年十一月才出，因为这条溪流其实是穿越了花莲市，它只有十六公里，可是它却是从中央山脉到太平洋，花莲你可以知道的族群都在周边，那你也可以想象，就是当初最早来到花莲的人，他。史前的人类，他就是在这里生活安居，所以我们是从考古开始谈起哦。嗯嗯，然后所有的生态啊，你都可以想象说，你要花很多时间到大自然里才能够去感受的，其实，在溪流边都可以。城市溪流就是一个这么迷人的地方，它不是你去运动，而是你可以进入。嗯、呃，你会发现，哇，这个世界上面，其实除了人类之外，有很多很多的生命。嗯、呃，你是很容易就可以接近的。然后我们也采访了那个水利公司，其实大家应该都知道，可是没有去想它，就会觉得大自然离我们很远，溪流离我们很远。可是其实那个水利公司的那个水管的路线图，它就是密密麻麻的分布在我们的地底之下。嗯、然后我们现在每个水龙头打开的水，其实都跟我们住家附近的溪流有密切的关系。嗯、所以当你可以理解这个的时候，你你就会知道那个溪流，它不只是鸟啊、鱼啊。或者是狗狗它们生活的地方，它跟我们的生活品质也都有很大很大的一个连接、嗯、相关，直接相关。嗯、对、嗯，我就在想，如果大家就是家日的时候一定要跑到很远的大自然里面去的话，其实你就到你家。附近的溪流走一走，你光听那个水声，然后看旁边的树，然后里面会有鸟，就很棒了。所以虽然它叫做城市溪流美伦溪，但我都觉得它只是在呼唤每一个人：你居住的城市的旁边是不是有一条溪流？那不管它是从上游到下游，其实它的生态大致上应该都是跟美伦溪差不多的。那你也可以试着带着这一本。先来马来西走一走，对你就会看到我们的学员里面的照片、跟插画、跟文字，都是他们自己在每一个段落去驻足，然后去感受，然后创作出来的。然后也会希望可以呼应到每一个读者。你你知道，哎、欸，其实连素人都可以去接近城市边的溪流，然后去做了创作，有感而发的说了一些，呃，他他自己的一些感想，或者是采访了跟溪流很接近的人，那你都可以把这样子的一个感受带回到你自己的住的地方、嗯、去，去体验看看。
0: 就是观看一个城市跟地方的一个一个观察跟观点，
1: 对，这个、就是你、嗯、你任何的土地你都可以去去建设，可是你知道城市里的溪流它一定会存在，因为那个就是我们生命之泉，嗯
0: ，对，
1: 开始的地方，对，那这个书很特别，嗯，玉萍说它的
0: 两个封面的对,对,对，一个是出海口，一个是这个溪流。其实的地方，就是两边这个书的封面跟封底，其实都是两个不同的进入这个书的方式。对，
1: 因为当初你在走这个溪流的时候，你觉得知道在源头一定很多生态，嗯、然后在出海口这边当然也有太平洋，可是它毕竟是人活动的地方比较多。这在哪一条溪流都是如此，所以我们很希望大家带着这本书的时候，不管你是想要先去源头，还是先到出海口，你都可以阅读这本书。
0: 嗯，那玉平希望就是说，呃，如果不是住在花莲的人，可以读这个书，对他来讲，他是可以带着这样子的观点跟观察，回到他自己的城市。
1: 对他其实不来美伦溪照着走，他在他家的溪流，他都可以看到里面介绍的物种。嗯嗯好，那最后我想要问一下玉平，你在花莲生活这么多，你觉
0: 得对你的生命最大的改变是什么？真实，变得真实。对，嗯嗯
1: 嗯，可以看到自己跟这个。这个地球的连接，我觉得活得比较真实一点，不会太多借口。嗯，
0: 好，谢谢玉萍今天从花莲来接受我们的访问。好，很期待之后光知道跟写写字。采编学堂之后再进行的事情，那听众朋友如果有兴趣，真都可以追踪光知道，也可以追踪写写字。嗯、那希望除了花莲以外，我们也可以其他城市人也可以有更多的参与。那、嗯、真的把它变成一个网络，然后有更多美好的交流。谢谢玉萍，那好，谢谢谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。